0: Когда находишься в водовороте каких-то событий или ситуации, контекст какой-то, да, внутри этого контекста, то сложно оценить ситуацию объективно. Эмоционально-то получается, как-то через чувства какие-то, но это все равно очень замылено получается так, из-за того, что мы сами находимся внутри. И когда вот сейчас у меня... Получился такой двухдневный перерыв из-за болезни, из-за этой простуды, из которой я надеюсь, что уже завтра я выйду полностью. Из-за этого у меня получилось посмотреть на ситуацию, которая происходит у меня сейчас более как-то объективно, что ли. Посмотреть на это со стороны, на всю эту историю, которая со мной сейчас происходит. И действительно это такой освежает взгляд и помогает понять, расставить многие точки над «и». и сегодня я решил что я продолжу рассказывать вам про то как войти в профессию программиста как научиться программировать как стать программистом и это будет вторая часть из этой серии в прошлое я рассказывал про идеологию какие-то моменты с которыми сталкиваешься в начале когда начинаешь программировать когда начинаешь работать с компьютером скажем так, на уровне не только пользователя, а еще и человека, который создает что-то, чем можно пользоваться. И это была такая идеологическая часть. Я настоятельно вам рекомендую ее прослушать, если для вас эта тема интересна, Потом и очень попытаться осознать, что там происходит. И если непонятно, тогда задавайте вопросы, я буду стараться отвечать. Можно задавать вопросы, кстати, в телеграм-канале. Там комментарии можно оставлять, и все остальное. И поэтому там я общаюсь с теми людьми, которые мне задают какие-то вопросы или просто оставляют какие-то комментарии, заметки, похвалы, ну и так далее и тому подобное. И сегодняшняя будет более практическая часть. Я попытаюсь рассказать, опять же, как-то более высокоуровнево, как-то, как вообще. Стоит учиться программированию. Тут, конечно же, будут пересечения, возможно, с какими-то другими профессиями и даже какими-то айтишными другими занятиями. Но конкретно будем сегодня разговаривать про программирование. И то, что самое главное я хочу донести, это то, что здесь очень многое решает практика. То есть, как бы это банально не звучало, но если просто читать книжку по программированию, то... Научиться ну, не получится. Можно это, конечно, сделать, но для этого нужно очень хорошо знать мнемотехнику, скажем так. Ну и, если честно, то это не совсем рационально. То есть, конечно, через какую-то практику, через какие-то даже небольшие примеры у вас гораздо быстрее это будет получаться. Это первый момент. Практика очень сильно решает ни в коем случае не умаляют значение теории, которую нужно знать, учить и понимать, как это все работает. Но практика здесь решает решающую роль, тавтологически выражаясь так. И практика важна. Пробовать что-то, что-то делать с этим всем. Какие-то примеры, пробовать изменять примеры, которые даются в книжках или в курсах каких-то, если там, не знаю, даже до банального, если там, говорится, распечатайте, не знаю, Hello World, то распечатайте Привет, меня зовут Вася. Как угодно. Хоть какие-то вещи, чтобы и... Потому что это будет помогать, потому что я говорил в первом выпуске, разделить вот эту необх... минимально необходимую эссенцию, такую вот эту эссенциальную информацию, которая нужна, чтобы сделать какое-то действие будет помогать разбивать ее на какие-то составляющие, которые можно переиспользовать. Как, к примеру, если вы хотите вывести какой-то текст на экран, ну, практически в любом языке программирования, то вам придется ввести, ну, в любом языке программирования, вам придется ввести сам текст, который вокруг него, конечно, нужно будет дать программе понять, что это именно текст, который вы хотите вывести на экран, а не просто какая-нибудь переменная. Но вам все равно ввести придется этот текст. И вот эта строка это и есть один из этих необходимых блоков, которые нужны. Как бы это вот я банально на таком простом примере, но я надеюсь, что это будет. Понятно, что значит вот эта эссенция и ее кусочки для достижения именно какого-то вот именно результата, который вы хотите, то есть получить строку на экране, какую-то увидеть ее, уже чтобы ваша программа ее распечатала. Поэтому э, примеры вот эти, э, их, их делание, их э, реализация, она важна, и изменение этих примеров тоже вам очень поможет. Следующее, что нужно понять, это то, что программирование не учится за один день. Это уже скорее э, относится к механизмам работы нашей памяти в принципе, о том, что какие-то такие новые сложные вещи, нам нужно, как говорится, просто с ними переспать, чтобы мозг мог эту информацию абстрагировать и сохранить нам долгосрочную память. Потому что, по сути, чтобы вы понимали, согласно текущим вот всем исследованиям, которые проводятся над памятью и мозгом человека, Запоминание на самом деле происходит в течение ночи, то есть именно надежное запоминание. Да, там краткосрочная память какая-то работает днем и можно как-то э, с помощью мимотехники, можно пометить какую-то из этой информации как ту, которую нужно сохранить долгосрочную 100%. То есть остальная информация, она тоже может сохраниться в память, как, если она важна для вас. А как понять важность? Это эмоциональная заряженность. То есть это связанная информация с какими-то эмоциями. И вот информация, которая связана с какими-то эмоциями, она сохраняется в долгосрочной память, ну, если так образом. То, что еще назовем важно. То, что для вас, оно запоминается. И этот эффект, кстати, можно продемонстрировать так, еще почувствовать, я не знаю, это банальный пример, но вы можете попробовать. Если вы смотрите какой-то фильм, допустим, сейчас вышел фильм «Дюна», вот сейчас это очень актуально для тех, кто пойдет на фильм. Там куча сложных названий, куча. Просто каких-то там дома различные, там какие-то кланы, секты. И вот там, если вы после фильма через часа два попробуете, не знаю, напоминал, себе поставить, вспомнить какое-нибудь сложное имя или сложное название клана, или в семьи, которая там мелькала на экране, то у вас это, скорее всего, не получится. Но попробуйте вспомнить это на, за... на следующее утро. То есть вот именно как вы выспитесь, проснетесь, на следующий день попробуйте вспомнить. И я уверен, что будет магия такая, что бах, и это вспомнилось. Хотя это не важная информация, но она просто яркая, она эмоционально заряжена, скажем так. Поэтому я и говорил, что важность – это в первую очередь эмоциональная какая-то заряженность какой-то информации. Вот, но это немного я отошел, это принцип работы памяти, но нужно было сделать небольшое введение такое в это, потому что это говорит о том, что программированию не учатся за ночь. Если какой-то нет эмоциональной заряженности у, этой, у, у информации, которую вы хотите выучить, или вы не сильно хотите ее выучить, то, ну и в принципе, чтобы информация запомнилась лучше, нужно это делать день изо дня, день изо дня. И лучше, как и вот такая же, кстати, схема с алгоритмами, для тех, кто уже, не знаю, в программировании или там продвинутый, почему-то слушает этот подкаст, может интересно как-то, или рассказывать, чтобы кому-то. Так вот, рассказываю для вас уже, что алгоритмы, которые учатся в программировании, именно математические, такие алгоритмические какие-то вещи, они тоже не учатся за ночь, или за день, или за два. Потому что тут вот такая же схема. То есть лучше заниматься... По часу в день 7 дней подряд, чем за один день 7 часов. Как-то так. Конечно же, мнемоника, опять же, как я и говорил, может помочь мнемотехнике, но э, все равно до определенного момента. Все равно вам нужно... Вот это вот распределение по времени, оно более рациональное. Оно, ну и, соответственно, можно же этот в час тоже использовать, мемотехнику для запоминания. Вот я много раз упоминаю мемотехнику, и я э, потом как-нибудь об этом расскажу в отдельном подкасте. Я сделаю подкаст, скорее всего, в виде интервью с тренером по мемотехнике, э, и, э, с, у которого я учился этому. Э, и э, там мы эту тему раскроем, как это, что. Поэтому пока что просто можете пропускать это, можете это пропускать мимо ушей, скажем так, и получается важно, что понять, это э, практика, практиковать, второе, в практике, когда вы что-то делаете, не тупо повторять, а пытаться понять, что же вы пишете, что вы выписываете, какой пример из учебника или, ску или из курса, и третий момент, это то, что Лучше заниматься именно программированием. Ну, это и другими делами, какими-то навыками, наверное, точно так же. Но я конкретно здесь это все для программирования говорю. Лучше учиться там, по часу в день, чем 7 часов в один день. Ну, то есть любая частота. Знаете, 7 часов в один день лучше, чем 0 часов в один день. Или 1 час в неделю – это лучше, чем 0. Потому что 0 – это бесконечно меньше, чем 1 час. Но именно эффект будет лучше, если вы все-таки будете регулярно заниматься, а не налетами такими сумасшедшими и сразу же много. Еще важный момент, вы в плане обучения программирования будете сталкиваться с различными курсами, с различными обучалками, книжки, возможно, какие-то пойдете. И об этом, кстати, я тоже поговорю, где именно брать информацию, как именно ее брать, откуда лучше. Вы в это все пойдете, и там будут какие-то примеры кода показываться, как что-то сделано, как что-то рисуется и так далее. Вот не поленитесь, я вам говорю, очень важно это брать вот эти кусочки кода, которые там показываются, и пробовать их самих запускать руками. То есть не просто просмотреть, там, как человек это все делает со стороны и забыть, а именно пробовать подключать какую-то механическую память, нажатие на клавиши, там именно как вы вводите дать себе время посмотреть на это чуть больше, то есть увеличить время взаимодействия и осознания того, что вы пишете, пробовать включать мозги, потому что лучше 20 минут просидеть, но с включенным 100% вниманием и попытками понять, что же перед вами э, находится, даже если вы смотрите, извиняюсь, как баран на новые ворота, все равно пытаться понять 20 минут, чем в полуотключенном, полуавтоматическом режиме э, что-то там копировать, просто одним нажатием кнопки, что-то там просто смотреть, наблюдать, и я хочу сказать, что такого результата будет меньше, даже если вы полтора часа будете над этим сидеть. Лучше включаться, потому что, опять же, как я говорил самое главное здесь – это понять информацию, во-вторых, это ее запомнить, и запомнить ее в долгосрочную память. Долгосрочная память, как я сказал, это важность какой-то информации, и это… Э -э и это эмоциональная заряженность, ну, либо образность. Но это уже, я опять же, ухожу в, немотив, в запоминание, в схему запоминания. Но тут как бы из общего, я надеюсь, понятно было, что не просто смотреть, а пробовать копировать, вписывать. И после того, как записали что-то, пробовать менять в этой информации. Это будет наибольший, наимаксимальнейший рост. И скорость роста ваша будет просто молниеносной в таком случае. Опять же, тут могут быть проблемы с непониманием и так далее. Ко всему этому отправляю вас к первому выпуску. Там все, идеологическая часть рассказана такая как бы за, которая стоит над всем этим, такая метаинформация. Метаинформация, если кто не знал, это информация о информации. Это, допустим, когда два человека разговаривают. Если рассматривать как саму информацию, это то, что они обмениваются какими-то словами, там один говорит привет, другой привет. То метаинформации будет, например, где они находятся, как они это говорят, с каким тоном, как они одеты, сколько им лет, что это за люди, ну и так далее, и тому подобное. И вот метаинформационную часть я как бы раскрыл ее в первом выпуске этого, этой серии. Вот. Дальнейшие вещи, которые нужно понять, это то, что лучше всего учиться у практиков программированию. То есть у тех, кто реально пишет код. Много, постоянно. И э, таким образом, э, ну, грубо говоря, смотреть, что они делают. Вот смотреть, копировать, потому что тут очень много вещей есть, которые так просто не сформулируешь. И учиться у практиков, это такая как основополагающая вещь. По поводу откуда брать информацию. Книжки, это такой достаточно популярный вопрос. И пойти ли мне на курс? Допустим, спрашивают меня очень часто, пойти ли мне на такой-то курс, полезно ли это будет. А прочитать ли Или мне лучше прочитать эту книжку, или мне лучше посмотреть вот такой-то видеокурс на Ютубе, бесплатный, там же все вроде есть. Мой ответ будет простой. Куда хотите, туда идите. Смысл даже не в том, откуда вы будете информацию брать, а в том, будете ли вы ее брать вообще. Потому что... В плане программирования, вот это, ну, наверное, это в плане любого навыка так, в плане очень ярко, это, кстати, в плане бизнесов тоже видно, идет бесконечный поиск наилучшего варианта, из-за этого происходит прокрастинация каких-либо действий, то есть не давайте себе обмануть себя же, то есть не стройте такой самообман, лучше хоть какие-то действия, чем никаких и в поиске идеального курса, идеальной книги, идеального подхода вы ни хрена не сделаете и в итоге ни черта не выучите и не научитесь. Нужно просто брать и делать, как бы это банально ни звучало. Есть такая одноименная книжка Оскара Хартмана. Это «Делай просто-просто делай». Оскар Хартман, если кто не знал, это миллионер, практически миллиардер, если не ошибаюсь. Очень крутой чувак, кучу бизнесов сделал. Ну, невероятный, конечно, предприниматель и очень долго был для меня ориентиром, и я вот этот закон действий очень понимаю. И здесь он, ну, просто, наверное, бесконечно ярко применяется, потому что источников информации, языков программирования просто бесконечное количество, их огромно, их постоянно становится только больше и больше. И в поисках, в выборах, что же сделать лучше, по факту мы не делаем ничего. И это такой самообман, то есть... Найти лучший вариант, вот, пока я не, не найду, пока я не выберу этот курс, пока я не накоплю денег на этот курс, я не пойду. Но я вам хочу сказать так, развенчать этот самообман. Первое, как человек, который практикует программирование уже 8 или больше, чем 8 лет, и писал на разных языках абсолютно, который на бэкенде, на фронт... Ну, короче, для тех, это же для тех, кто не знает, соответственно, вы вряд ли еще понимаете какие-то разделы в этом всем. Поэтому просто поверьте, что ну, у меня широкий очень опыт в разных сферах, в разных моментах и большое количество лет в этом всем. И я сталкивался с огромным количеством людей, которые хотели начать и не начинали. Искали идеальный курс, искали идеальный подход. Но суть в том, чтобы хоть как-то начать. Хоть что-то делать. Это самое важное. Как бы это банально не звучало, но самый паршивый, самый неправильный курс это именно тот, который вам нужен. Если это единственное, что у вас есть. Или единственное, что вам попало прямо сейчас под рукой. Ну что я хочу сказать, как я начал программировать. Я начал программировать просто с каких-то банальных сайтов, с каких-то какого-то языков программирования, это же, ну, я, я могу называть там PHP, JavaScript, да, но э, по факту вам это, возможно, сейчас ничего не скажет, но в, то, в том плане, что это очень простые языки считаются, особенно тогда, особенно там 8 лет назад, это считалось вообще самыми простыми, самыми какими-то, э, ну, популярными, конечно, на тот момент, но простыми вещами, и учил я это все по каким-то кривым э, туториалом, каким-то обучалкам вообще самостоятельно просто пробовал и делать что-то, и сидел там, и слушал каких-то знакомых, и что-то там пытался читать, но это все было из таких каких-то кривых источников, что сейчас самый, наверное, плохой курс по программированию, который вы сможете найти на Ютубе, будет в 10 раз лучше, чем то, что было у меня. И так, на самом деле, у многих людей они начинают с каких-то хреновых курсов, с каких-то непонятных. А, кстати, самое не знаю, это такой закон, парадокс получается, но те, кто очень... Я вот я сейчас задумался просто во время записи этого подкаста, вот сейчас только секунду назад, и до меня такой инсайт пришел, то, что я, честно говоря, знаю только одного человека из десятков всех моих знакомых, которые начинали с очень красивого и дорогого курса обучаться программированию. Все. Все остальные начинали с такого, извиняюсь за выражение, дерьма, как и я. То есть каких-то непонятных каких-то вещей, как, которые просто... Нужно было делать, были задачи, нужны были лично мне деньги, мне нужно было работать, и я просто брал и делал какие-то вещи, я не хотел, у меня была на самом деле очень большая мотивация, я не хотел работать на стройке, и я максимальными усилиями, которые только были, и это была такая боль, я на самом деле, когда вспоминаю, у меня сейчас чуть-чуть слезы не наворачиваются, я так хотел с этого уйти, потому что я так не любил все это, находиться в этой грязи, в этой в холоде, в этом там, Любая погода, там 5-6-4 градуса, просто неважно, идешь и делаешь, и в этом с холодными вещами грязная все это грязь. Короче, суть в том, что у меня была сумасшедшая мотивация, я хотел уйти из этого, я хотел зарабатывать деньги так, чтобы мне не находиться в самой мерзкие периоды времени на улице. Вот у меня была такая мотивация. И мне это очень сильно давало. И мне было, честно, пофиг, какой курс начинать, несмотря на мой перфекционизм, несмотря на все это. Я просто видел цель, не видел препятствий, скажем так. И поэтому и мне было очень сложно, мне было очень сложно, несмотря на то, Несмотря на все какие-то вещи, которыми у меня сейчас есть, мне было так сложно начинать, вы даже не представляете. Я просто думал, что очень долго думал, что это не мое. В принципе, наверное, первый год, полтора программирования, я думал, что вообще даже не близко мое. Год-полтора, прикиньте, а я уже что-то делал, я уже деньги то зарабатывал. Но у меня все вот это вот, ну это понятно, синдром самозванца, все такое, но мне было очень тяжело. И я хочу сказать вам, что это нормально. И возвращаясь к какой-то практической части, какой же лучший источник выбрать. Ну, опять же, я, глав... я самый главный инфу дал. То есть любой, который вам понравится. Все. Первый, знаете, как это, когда в супер, вот очень правильный пример, знаете, здесь, когда заходите, похожий пример, который вы можете узнать, заходите в супермаркет и в супермаркет и прикиньте, вы хотите выбрать сок. И вы видите, не знаю, или хлеб. И вы видите просто 100 видов хлеба. Которые вам подходят. Не, не те, которые там, а этот какой-то старый, этот там, не знаю, еще что-то, это то, а, а такое я нем. Не а именно те, которые вам подходят. Сто разных абсолютно. Но ваша задача это взять хлеб, чтобы там, я не знаю, поесть суп какой-нибудь и закусывать хлебом. Или, не знаю, намазать на этот хлеб, какой-нибудь, не знаю, какой-нибудь икру или что-то такое, то цель одна, но подходящих вариантов столько, соответственно, что делать? Берем первый и пошли. Или там, тратим 20-30 секунд, окинули, а выбрали этот. Все. Не, никакого сложного анализа. По сути, с курсами, честно говоря, все может быть точно так же. И я ни в коем случае не обесцениваю сейчас каких-то очень крутых курсов, которые стоят тысячи долларов. Они действительно того стоят. Я, я не спорю. Но... Я говорю из своего опыта. Я знаю только одного человека, который реально дошел хоть до какого-то уровня и начинал с такого вот понтового крутого курса. Все остальные начинали с фигни полнейшей и начинают. Потому что принцип тут такой. Человек, который может... Как это? Человек, у которого... Наверное, это действительно так. Человек, у которого есть задатки и есть потенциал, скажем так, какой-то привычки нужные, чтобы стать программистом, он может начать с любого курса, а человек, который может начать только, человек, у которого есть привычки и, не знаю, какие-то подходы и все остальное, начать только с самого какого-то идеального, лучшего курса, по итогу программистом не становится, потому что это не совпадающие привычки с теми, которые нужны, чтобы быть программистом. Вот как-то так. То есть, конечно же, если у вас есть деньги, если у вас есть какие-то возможности, знакомые вам рекомендуют какие-то курсы крутые, и вы туда идете, это супер. Но если у вас этого нет, вообще пофиг. Поверьте мне, это, так, это не важно. И это не так важно, точнее, давайте так. Поэтому на Ютубе то, что вы можете найти. Да, дальше об информации. В программировании, скажем так, есть, как это сказать, наверное, это даже не то, что в программировании, а это в принципе связано с интернетом, то, что кажется, что если информация 3 года, значит она нерелевантна, значит она не имеет смысла. Я вас огорчу, может быть, или обрадую, но именно на старте программирования, первый год, наверное, вам вообще пофиг, какого года эта информация практически, потому что принципы все одни и те же в программировании. Да, там какие-то, может быть, если курс будет 5-6 летней давности, то или книжка там 5-6 летней давности, то, может быть, там будет не так все понтово, красиво рассказано и раскручено, но... Смысл от этого не поменяется. Именно на старте основы, они одни и те же, что 10 лет назад, что 15, что 20, что 5 лет назад, что сейчас. Основа программирования одна и та же. Какие-то нюансы, говорю, меняются, но это не так критично. Поэтому если у вас уже есть какая-то книжка крутая, красивая, которая вам нравится по обложке, или вам кажется, что там все разложено, или вы на ютубе находите какой-то плейлист, или вам кто-то когда-то порекомендовал, или вы что-то сами нашли, то выбирайте и делайте. Просто начните. И то же самое, кстати, про выбор языка программирования. Вообще плевать, с какого вы начнете. Ну, конечно, я сейчас слышу даже уже в голове людей, которые говорят, ой, так это же все искажает. Ну да, есть такой момент, как профессиональная деформация под определенный язык. Но моя мысль такая. Основы одни и те же везде. То есть даже если вы там начнете какого-то, ну то есть там строго типизированные, не строго типизированные языки с статической компиляцией, э, то есть и с динамической, ну то есть какие-то такие нюансы. Конечно, это будет влиять на ваше Ваш склад ума как-то немного, но чем дальше, чем больше будете в этом развиваться, тем больше это плевать. Вот на уровне архитекторов я вам говорю серьезно. Вообще пофиг, какой, какие языки вы знали изначально, потому что в итоге вы должны знать все языки. Знать, как я рассказывал в, одной из, в одном из выпусков про э, техническую иерархию в IT, э, про э, уровень лид, software engineer. Я рассказывал про то, что... Чем выше вы идете, чем дальше вы идете, чем больше вы в этом развиваетесь и смотрите, тем больше у вас появляется этих базовых блоков, из, которого, из которых все строится. Соответственно, то же самое происходит и с языками программирования. Вы просто начинаете понимать, что они в принципе все очень похожи, потому что задачи они решают похожие. Мы всегда исходим в реальности от задач. А так как задачи у нас в реальности все одинаковые, и люди, у людей нет по трех рук и десять ног и все остальное, то и мир вокруг нас в принципе похож очень. И языки программирования под эти задачи, они тоже похожи. Но это к тому, что язык программирования вы можете выбирать э, как и кубиком, так и по рекомендации ваших знакомых, так и, я не знаю, на камень, ножницы, бумага, любой, абсолютно. Есть какие-то языки, которые более сложные считаются, какие-то более простые. Это уже вы можете подбирать под свои какие-то привычки, травмы и так далее. Потому что если вам нравится начинать с более чего-то тяжелого, потому что вы любите считать себя умным, не знаю, там или умной, то можете там с одних языков, каких я опять же тоже подскажу. Если вы там считаете, что надо все проще и себе там не доверяете как-то, или вам пофиг вообще как что вас думают, тогда можете начинать с других языков. Если вы хотите заниматься определенными там не знаю мобильной разработкой или разработкой сайтов или там какой-то глубокой невидимой всем но очень важной работой, как бы разработка, то э, это третий и так далее. Об этом тоже поговорим чуть подробнее, чуть более конкретно дальше. Но на данный момент важно это то, что э, главное это делать. А что именно и как, это уже э, такие детали, которые в принципе... Какой курс, какой язык программирования, это не так важно. В общем, если подытожить, то это вот так. Что вам понадобится, если уже так говорить? Вам понадобится какой-нибудь компьютер. Опять же, почему я сейчас об этом начал говорить резко? Потому что, по сути, это тот же самый момент, как и с языком программирования, как и с выбором обучения, как и с выбором учителя какого-то. Если это практикующий программист, более года, более двух лет, то уже этого достаточно. Потому что в основах, конечно же, там какой-то человек с большим опытом, он вам расскажет, может быть, все как-то более интересно, и у вас эта информация будет актуальна для вас дольше. Но для начала это не принципиально. Опять же, не ищите лучшего, просто начните с того, что есть. Про железо, которое вам нужно для программирования, то же самое. Специально покупать ноутбук под программирование, это, конечно... Прикольная тема, но не необходима, еще раз говорю. Это э, очень подумайте, если у вас, вам кажется, нет, все-таки надо. Очень подумайте, действительно ли это причина или это псевдопричина. Псевдопричина, чтобы не начинать. И вы ждете покупки ноутбука, чтобы подольше оттянуть момент, когда придется заниматься чем чем вам не очень интересно и не очень хочется. Но по какой-то причине считаете, что нужно. То есть тем же программированием, потому что это деньги. Вот, и... Тут, кстати, такой даже момент. Если вы хотите денег, то идите в бизнес. В бизнесе деньги гораздо больше, чем в программировании. Можно, конечно, через программирование строить бизнес, это другой момент. Но, как говорится, я считаю, что все-таки в бизнесе в каком-то деньги можно быстрее получить. Вот, но... Это другая история. И про покупку железа под какую то конкретно под программирование. Если у вас вообще нет, ну тогда да, вообще нет ноутбука. Или вообще нет компьютера стационарного. Или там он такой, что он включается там по, по, полчаса. То, конечно, это будет мешать. Но я просто беру в расчет какие-то все современные, даже очень дешевые ноутбуки и компьютеры, которым там ну, хотя бы 3 года, 4 назад, которые были куплены, то они в принципе все адекватные, они все достаточно быстро включаются. То же самое про операционную систему: Mac OS, Linux, Linux Windows, там различные операционные системы на этом всем. Это все не критично и не так важно. Конечно, для каких-то языков будет быстрее что-то настроить, допустим, на Linux, и на Linux и на Mac OS будет быстрее настроить разработку под большинство языков программирования. Но это не критично, абсолютно. И Поэтому подойдет практически что угодно. Я сейчас, наверное, разочаровываю тех, кто очень сильно это все откладывал и даже злю, потому что, ну как это, как это так? Как это не нужно? Как это все не важно? Как это не важно, какой курс? Я ведь жду этого денег, чтобы купить что-то. Или я там вот что-то там ищу и как-никак не найду. А злость, она простая. А злость она от того, что это как раз-таки показывает какую-то слабость, уязвимость того, что я действительно могу, могу чего-то не хотеть. Могу, не могу, грубо говоря, заставить себя могу, но не хочу. И, соответственно, вроде как большая идея в виде заработка или каких-то там бонусов, плюшек она есть, но при этом делать не хочется. И получается такой механизм вытеснения, что типа нет, нужно что-то другое, замены такое Типа нужно вот обязательно, обязательно ноутбук или нужно дорогой курс. Вот, поэтому то, что на меня люди, которые начали сейчас злиться, я вам передаю привет. <свят> И э, про железо, вот как я говорю, вся та же самая история. Если двигаться дальше, уже к более какой-то конкретике про то, все-таки, если это так, не важно. Но я все же дам какие-то рекомендации по тому, где бы я, допустим, этому всему учился, имея ресурсы здесь сейчас. Э, то есть вот какие-то базовые, то есть в виде интернета, ютуба, ноутбука какого-нибудь, я бы, наверное, все-таки пошел на ютуб, и не, недо, не недооценивал бы бесплатный контент. Потому что есть огромное количество обучающих программ, особенно на английском. То есть на русском их тоже достаточно, но на английском их просто огромное количество. И по сути курсы программирования живому, как вот эти, которые там обучение Java и все остальное, это все, э, скажем так, это все актуально. И, возможно, каким-то образом помогает, потому что дает вам самое главное, это дает не наполнение этого курса. Потому что наполнение этого курса эти люди берут из общего доступа, из ютуба, из книжек и все остальное. Я знаю, как эти курсы делаются, я знаю людей, которые делают эти курсы. И это все делается из каких-то базовых вещей, которые доступны в интернете. Но именно то, что дают эти курсы, это доступ к живому человеку, который обязан вам отвечать там не знаю раз в день или раз в один раз после каждого урока там который идет я не знаю раз в неделю или какая там чистота то же самое через онлайн какое-то если обучение идет самое главное что дают эти курсы не путайте материал еще раз говорю который не дают он общедоступен но вот именно самое главное какой их бонус это доступ к живому программисту если у вас есть в окружении такой человек которого вы можете задавать, которому вы можете задавать вопросы, то, по сути, курсы платные вам не нужны. Единственное еще, что дают курсы, кроме человека, такой как второй бонус, это, как сказать, даже не знаю, плетку, наверное. То есть для тех, кто привык, что, чтобы что-то выучить, чтобы что-то сделать, нужно, чтобы на ним кто-то стоял, чтобы были какие-то дедлайны, чтобы было какой-то мотивирующий, подгоняющий, горе-жопа-фактор, назовем его так, то, конечно, курсы – это крутая штука. И я вам скажу честно, я не знал всего этого. Когда я обучался Java той же, я этого всего не знал. Я пошел на курсы, потому что я, ну, как-то вроде как находил что-то, но именно когда я хотел выучить Java, я вот решил пойти на курсы ради разнообразия. Поэтому это тоже не критично и не проблема. То есть, если вам хочется вот этой вот плетки, чтобы над вами стояли и контролировали, или чтобы была компания людей, которые тоже... Потому что в этом есть очень сильный бонус, который, кстати, я забыл, вот извиняюсь, поэтому даже три плюса. Это компания людей из сверстников по уровню которая вместе с вами обучается, потому что это тоже поддерживающий очень сильный фактор, который действительно может помочь дойти вам до какого-то результата. Когда вы на изоляции дома что-то учите, то вы одни, и если у вас нет в окружении людей, которые тоже учатся, то это тяжело быть одному постоянно, что-то учить ради каких-то непонятных вещей, и непонятно... Скажем так, в какой момент нужно остановиться, а сейчас уже достаточный уровень или недостаточный уровень? Вот у меня такая тема была на фрилансе. Я делал достаточный уровень порой под заказчика, но я все время сомневался, а достаточно ли это вообще в целом, а что как это соответствует каким-то стандартам индустрии? Вот, потому что у меня особо не было каких-то сверстников, которые были ну, на уровне таком же и которые программировали, которые что-то делали в этом плане. И поэтому это моя проблема к этому, что я не искал этих сверстников, но именно Суть одна и та же, то, что курсы платные, которые, на которые, которые можно сказать, дают три вещи. Первое, это, как я и сказал, это э, доступ к живому человеку, которого можно спрашивать. Второе, это плетка, то есть контроль дедлайна. Третье, это компания в виде людей. Из, это из плюсов. Из минусов, конечно, то, что контент этого курса, наполнение его, так сказать, э, оно, ну, как сказать, как-то даже сформулировать, даже не контент, а деньги, вам нужно платить деньги за это, это понятно, это платно, если у вас нет свободных денег, то, ну, соответственно, это может быть проблемой, второй какой-то минус, соответственно, это определенное фиксированное время, когда вам нужно заниматься, и также это порционность, то есть, усредненный объем, который вы должны усвоить здесь сейчас. и сейчас. это не очень хорошо, потому что для вашего темпа, с вашего уровня этого объема может быть как много за один урок, там за какую-то неделю, потому что вы там заняты в определенную неделю, так и мало, если вы хотите больше. И вот эти курсы, они достаточно сильно ограничивают в этом плане. Конечно, можно там полезть что-то в интернет. Опять же, как я говорю, вся эта информация доступна в, интернет, в интернете, поэтому вы потом можете это все наверстать. Но есть вот такой минус, который тоже стоит учитывать. Опять же, как я говорю, все можно выучить самостоятельно, но у этого не будет тогда этой плетки, не будет компании особо, если у вас ее нету, или если нет у вас какой-то сильной мотивации, как допустим, когда я хотел уйти с стройки, то тоже будет сложновато, но абсолютно все возможно, это не критично. Еще раз, как говорю, ждать, копить деньги только ради курсов каких-то и, и использовать это как отговорку, чтобы не делать, это отговорка, это самообман. Опять же, в плане программирования было бы здорово подумать, каким языком программирования вы хотите заниматься. И даже перед тем, как я расскажу про язык программирования, есть два подхода, два таких разных абсолютно, которые, скажем, проповедуют разные люди и разные учреждения. Это я имею в виду идти от практически необходимых материалов или учить теоретический базис, а потом идти к практически необходимым. То есть, если мы говорим про программирование, то подход от теоретического базиса будет изучить, как работают компьютеры, как строится программный код, как двоичная система работает, как вообще что такое, какие восьмиричные, 16 там э, вообще работа схемы, транзисторные какие-то схемы, возможно, базово понять, логические выражения. И, э, имея эти знания, конечно, потом программированию будет учиться проще, потому что будет какой-то математический бэкграунд, какой-то алгоритмический, возможно, минимально, какой-то системный, операционный бэкграунд, то есть какой-то какой фон, который, фоновые знания, которые у вас уже будут, которые вы сможете применять в программировании. Но э, есть также второй подход, это когда вы идете от минимально необходимого для того, чтобы выполнить задачу. То есть, грубо говоря, у вас есть какая-то задача, там, не знаю, хотите делать сайты или хотите, там, я не знаю, делать какие-то программы под ПК, то есть, чтобы у вас что-то на компьютере показывалось, или хотите заниматься какими-то сложными вычислительными системами, или хотите мобильные приложения, допустим, создавать, то вы можете идти от практически необходимого материала, то есть, брать и пробовать учиться программировать напрямую, и потом уже фоново потихоньку подтягивать вот эту вот базу, основу, на которой это строится. Опять же, как я и говорю, про, как и про язык программирования, который вы изначально выбираете, это эти подходы, они оставляют свою профессиональную деформацию на вас. И вот э, я, честно говоря, не знаю, какой подход лучше. У меня был подход э, от в, первый, То есть, когда я шел от общего какого-то, как, который я шел от баз, от основ, потому что я учился на программиста, э, я шел к практике. Но я также знаю людей, которые шли обратным путем. Они шли от практики. И по итогу в длинной дистанции, начиная, не знаю, там, ну, я не буду брать количество лет, конечно, плохой момент, потому что за разное количество, там, за год человек может не выучить ничего и не сделать ничего, а может очень много чего сделать. Но если так в среднем, то, наверное, 4-5 лет, через 4-5 лет этот старт он не, уже как не видно. То есть, с чего человек начинал? Если он уже синер, какой-то серьезный синер-разработчик, то уже непонятно, начинал он с этого или нет. Ну, то есть сложно определить это, потому что он уже в этом долго, и он уже не может без этого. Он уже, э, если, он, ну, только, конечно, он не ограничивает себя в развитии, там, сайкэмид лейдинги делает, то есть, одностраничные сайты, и только их, ими и занимается. То есть, если он себя не ограничивает, а развивается как разработчик в разные стороны и смотрит какие-то тренды, читает, то не развить эти основы, понимания, как строится, как работает компьютер, как-то в базовых каких-то вещах хотя бы, это не получается. Конечно, не глубоко там не будет человек понимать, как это все там работает на низком уровне полностью, но на работе отражаться, я думаю, это не будет. Может, и как-то будет, но это такой системный эффект, который отловить невозможно. И я не буду говорить, что я его вижу и что я его понимаю, этот системный эффект. То есть он, возможно, есть, но это такая невидимая, непонятная, не, не необходимая вещь. По крайней мере, для меня она не очевидна на данный момент. И Вначале, возможно, это и играет роль, с чего вы начнете, с теории, базы, там, основы операционных систем, основы компьютеров, как это все работает, какие языки были, как развивались. Это можно начать, но также можно начать и с минимально необходимого, просто делать то, что вам хочется, и потом потихоньку, если вы будете развиваться в этой среде, то вам просто придется затронуть и все остальное. Вот. Поэтому по поводу выбора дальше языка программирования уже конкретно более, если вопрос, чем вам хочется заниматься, если вам, тут, давайте, тут есть два разных, два разных так глобально, скажем, выбора, первое, вы хотите, чтобы ваша работа была видима здесь, сейчас, ее могли оценить люди со стороны, даже кто не занимается программированием, и второй момент, вы хотите делать что-то сложное, невидимое, но очень важное, что будет влиять также на работу, какое-то приложение, чего угодно, но при этом эта работа будет невидима для людей непрофессионалов. То есть вот выбор, это скорее от, от, знаете, как, от э, личности самого человека должен быть. То есть какой вам подход более э, близок, что для вас более важно. И, соответственно, э, исходя из этого, если вам более важно чтобы ваша работа была видна даже непрофессионалам, то тогда стоит отталкиваться от каких-то визуальных вещей, то есть либо визуальных, либо каких-то, скажем, программирования каких-то реальных объектов. То есть, опять же, тут тоже достаточно широкий диапазон того, что можно делать. Если мы говорим про визуальные какие-то вещи, то это языки программирования, которые, допустим, мобильные приложения. Вот мобильная разработка, то есть делать приложение под iPhone, под Android. Там есть языки такие, как специфичные конкретно для iOS, то есть iOS. На iPhone это там Swift, на Android это Kotlin, это Java. И, соответственно, есть языки, которые подходят и туда, и туда. Они как бы что-то среднее, и не там, и не там, но при этом приложение можно писать, сразу одно делаешь, и оно и там, и там оказывается. Вот, это такой первый вариант. Второй вариант, если вы любите этот визуал, то вам вариант также пойти и делать сайты. То есть программировать, не, это не обязательно жмите лендинги какие-то, лендинг это одностраничный сайт, может видели такие, там где даже не, меню, оно просто вас э, как это, повара, оно просто показывает вам то, что внизу сайта находится, то есть длинная-длинная-длинная такая одна страница, вот, часто на рекламу таких вот бывают рекламы там продажи курсов всяких, там вот это одна длиннющая страница, несколько страниц разных когда там перезагружается в браузер а именно вот одна такая длиннющая такое полотно, красивое обычно оно очень броское такое вот, вот эти вещи тоже можете делать, или э, можете заниматься программированием сайтов, сайтов многостраничных, то есть то, что люди открывают, видят и так далее и тому подобное. Тут, конечно, нужно немножко сделать, наверное, отступление о том, вообще, как это все работает, но это уже будет, э, вам будете уже изучать, как говорится, на курсах, которые начнете проходить, если для, это ваш вариант. Если вы хотите же заниматься чем-то э, более таким, как я сказал, невидимым, но очень важным, то для вас то... А, ну, я вернусь назад, извиняюсь. к Визуально то, что видно даже не профессионал. Это программирование каких-то объектов физического мира. Холодильников, каких-то, не знаю, роботов, каких-то микроконтроллеров, то есть каких-то микро роботов, грубо говоря, каких-то, которые что-то могут двигать, управлять в реальном мире, то это тоже отдельно, это там различные языки типа C, C++, я вам называю, но э, вы можете их потом загуглить, посмотреть или просто искать какие-то варианты программирования, там, не знаю, микроконтроллеров, к примеру. Э, микроконтроллер – это такая маленькая плата, маленькая такая вот, как сказать, компьютер такой небольшой, который может заниматься управлением какого-то устройства физического реального мира. Ну, как я и сказал, холодильник, микроволновка, бойлер, что угодно. И умный дом какой-нибудь, да, включение-выключение света. Ну, то есть, такие какие-то вещи, программирование объектов реального мира. Но есть второй раздел этого всего. Это если вы любите, когда ваша работа важна, но никому не видимо, скажем так, кроме профессионалов, и для кого это важно, и кто тоже этим занимается, то, и она более сложная, возможно, частя, части, не частично, она чаще всего более сложная. Это бэкэнд, серверная такая разработка, базы данных и так далее. То есть, если так просто объяснять, опять же, непрофессионалам, то людям, которые не находятся в профессии, то, опять же, на примере, допустим, сайта. У вас есть сайт, к примеру, банка вашего, и вы заходите на сайт, вы там нажимаете «Войти», вводите логин, пароль и нажимаете «Войти». На этапе входа у вас, вот вы то, чтобы ввели ваши данные, ладно, давайте даже дальше, это пока сложновато будет объяснить. Допустим, вы вошли в ваш личный кабинет банка, и вы видите, там у вас написано там 100 долларов на счету. Эта информация про то, что у вас 100 долларов на счету, она была где-то сохранена на сервере, на каких-то физических серверах, таких огромных таких холодильниках, которые хранят информацию, называем, да, так, такие шкафы информации, шкафы с информацией, которые находятся и находятся под управлением э, компании, которые так, банка, допустим, да, которые для вас это предоставляют. То есть это там хранится. И ваш компьютер, ваш браузер, то есть браузер это вот приложение, через которое вы открываете сайт. Оно запросила эту информацию и получила ее. Но вот именно логика получения этой информации, то есть, которая находится там далеко, э, на стороне, где-то вот там, где вот это все находится, это вся эта логика выдачи, то есть транзакции, опять же, когда вы что-то покупаете в, или оплачиваете через интернет-банкинг, то есть как проверить, что у вас действительно есть эти деньги на счету. Это все проверяется э, там вот далеко, на серверах, чтобы вы не могли это... У себя локально сделать, нарисовать там 10 ноликов еще в долларах, и все, и вы миллиардер. Так финансовая система так бы не работала. Поэтому эти все данные, обработка этой информации, проверки всякие, безопасность, все вот эти вещи, они находятся и работают на серверном, на серверах. То есть это программное обеспечение, которые, программы, которые работают на серверах. И данные, с которыми они работают, они невероятного масштаба могут быть. Просто Google, допустим, тот же. Вся информация в Google, которая находится, все сайты, которые вы видите, они хранятся где-то. То есть, это вся информация где-то находится. И все, что делает ваш браузер, ваш этот, ваша программа, которая открывает сайты, это показывает то, что ей присылают. Конечно, это все гораздо сложнее теперь. Там может быть э, очень сложная какая-то логика тоже, какой-то код, какие-то программы на стороне вашего браузера тоже. Но Чаще всего более сложное все находится там на сервере, и ваша информация она тоже хранится на базе, в базе данных, то есть в определенной, это огромная, невидимая никому, но, ну из непрофессионалов, но не просто невероятная сфера, в которой находится 80% процентов всей работы, ну не, ладно, не 80, я не знаю даже, честно говоря, сколько в процентах, но мне кажется, большая часть всей работы в программировании, она находится вот там, в невидимом формате. То есть, где происходит обработка всех этих данных, хранение, защита от воровства, соответствие всяким э, государственным регуляциям и так далее и тому подобное. То есть, все это находится и работает там. И если вам интересны эти вещи, то тогда вам стоит смотреть в сторону языков таких, как Java, допустим, или скала Это более функциональные языки программирования. Пять же какие бывают языки программирования тоже. Я сейчас немножко упомяну, так вкратце, скажем так. Но вы это я, так понимаю, более детально будете смотреть, если вы именно от цели пойдете, что вы хотите. Вот. Потом, ну там много других языков, там Ruby, Python, ну короче куча, куча названий. Но тут главное понять, что это backend, это front end, это фронтенд это то, что называется, то, что я назвал, то, что в браузере у вас, то есть вот э, показывает страницу, то, что код, который занимается отображением вот именно каких-то визуальных вещей, а именно данные, которые хранятся, они хранятся на сервере. Тут, конечно, может быть я понимаю миллиард вопросов, но если что, то можете просто искать в поисковике, вбивать в Google фронтенд, бэкенд и что это такое, для чего это, какая между ними разница и так далее, и тому подобное. Я честно говоря не хочу в это погружаться и в таком случае, если для вас более интересна вот эта невидимая важная часть, то тогда, конечно, я ни в коем случае не, не умаляю, опять же, важность вот этой вот визуальной, но визуальная часть скорее стоит отталкиваться от того, что вы хотите что-то показывать и что-то видеть сразу же свой результат. Вот. Но она более простая как бы в целом, даже несмотря на то, что современно это все куча всего, бэкэнд все-таки сложнее и э, это ну, как бы просто факт. Такой Дальше, если идти в этом всем, можно также отталкиваться от вашей цели. Если ваша цель – заработать денег, то тут я, честно говоря, даже не знаю, что сказать. Наверное, в краткосрочном, в краткосрочном формате нужно смотреть на тренды, если вы хотите заработать. Если так, в общем-то, тренд такой, что JavaScript, язык такой, который вот именно браузер, в браузере работает, то есть отображает нас содержимое сайта, вот именно вот эта, та часть, которая находится именно у вас в браузере, он как раз таки, то есть который работает именно у вас на, на стороне вашего компьютера, когда вы заходите на сайт, заходите, он предполагает очень быстрый вход, он достаточно простой сам по себе и по нему огромное количество обучающих, наверное, большинство людей в мире пишут на JavaScript. То есть это сам, я бы сказал, один из самых популярных языков программирования. И он достаточно простой, и в нем можно быстро начать зарабатывать деньги. То есть действительно быстро можно э, войти в хорошие деньги. Я каких-то конкретных цифр, цифр, возможно, и скажу, чуть-чуть позже буду говорить, но э, пока вот такое. Если вы опять же хотите... И это если вам нравится визуал. Если вы хотите денег, но вам нравится вот это важное, работа сзади, где-то там далеко, то тогда, наверное, с точки зрения денег, найти вам проще всего будет работу, опять же, Java программистом. То есть это тоже похоже JavaScript, Java, но на самом деле это абсолютно разные языки. Вот. Если вы любите посложнее что-то, опять же, тут есть такая вещь, как, ну, уже сложный достаточно концепт, это как подходы самих языков программирования, как они из чего они строятся. Есть такие... Э, ну, я не знаю, стоит ли это сейчас говорить или нет. Но, в общем, если вы хотите много денег, но вы не боитесь сложности, то тогда я вам рекомендую посмотреть, что такое скала. Этих людей очень мало, которые на ней пишут. Ну, их, их реально мало. Их ищут постоянно, как и на все остальные языки программирования. Нехватка кадров просто сумасшедшая. Но это именно такой сложный язык, действительно сложный, которому новичку будет, конечно... Ну, намного сложнее, чем с JavaScript, или с Java, или с Python, или C++ даже, но э, в нем огромные деньги, вы действительно, если вы его поймете, если вы на нем научитесь работать, то, несмотря на большой порог входов, вы очень быстро начнете зарабатывать большие реально деньги. Под большими деньгами я имею в виду, ну, тысячу-тысячи долларов, вот, можно довольно быстро научиться э, на нем зарабатывать, скажем так. Вот, это если вас не пугают сложности. Если вы хотите что-то среднее, то э, я предлагаю вам какой-то питон, Java, это опять же backend языки Python, это более математический какой-то, то есть там можно на нем, вот опять же, кстати, еще такой большой раздел есть в программировании, это машинное обучение, это искусственный интеллект, это, ну, так, так называемый искусственный интеллект. На самом деле там как такового искусственного интеллекта на данный момент никто нигде не разработал, ну, по крайней мере, то, что известно в общей, в общей доступной информации. Это, конечно, какие-то алгоритмы неточные, это вообще отдельный раздел, про который стоит говорить, но вот машинное обучение, если вы хотите работать с какими-то нейронными сетями, скажем так, такими упрощенными, то тогда вам подойдет питон, язык программирования такой, то есть он достаточно простой, он обучающий такой, его, он считается один из самых кстати, простых языков для начала, для начала, вот, и на нем основное его использование это машинное обучение, это как это, data science, то есть наука о данных, такая, назовем это так. Вот, то есть э, все исследования связаны с машинным обучением. И э, если, опять же, как я говорил, вам интересно, что невидимое сзади это Java, C++, Ruby, тот же Python, если то, что в браузере, то это JavaScript, если мобильные какие-то устройства, то это э, это находит, это, если, допустим, под, только под iPhone, то это Swift, если вот Android, то это Kotlin, это Java опять же. Если вы хотите что-то общее между ними, то это опять же JavaScript может быть. Потому что там есть такие библиотеки, ну скажем, языки программирования, библиотеки некоторые, которые позволяют на том же JavaScript, которым делаете сайты, на нем же писать, скажем, программы, по сути, для для мобильных устройств. И э, если опять же говорить про деньги, на данный момент также очень-очень денежным является Flutter, такой язык программирования, который позволяет опять же делать мобильные приложения на э, iPhone и Android одновременно. Э, Flutter это, скажем так, вообще это называют языком, но это не язык, э, сам язык Dart, но э, на нем уже построен Flutter, и этот язык очень перспективный, на нем сумасшедшие деньги платят, то есть я видел там человек с реально годом опыта каких-то своих проектов э, может ну, на флатере зарабатывать там полторы тысячи долларов, две тысячи в месяц, потому что это очень перспективная данная технология, то есть это именно трендово, это именно много денег, это сложно, потому что, э, как это сказать, все равно вам придется научиться программировать в любом из этих языков. Это не будет быстро, это не будет легко. Но относительно всех остальных языков, это, наверное, сейчас наиболее денежный, я бы сказал. Именно для старта. Ну и не для старта, потом вы можете делать спокойно какие-нибудь приложения для стартапов достаточно быстро и получать большие деньги за маленький период времени. Вот, поэтому это если говорить про языки программирования уже более конкретно, что, как, где, карту какую-то, я думаю, вы в голове себя уже построили, если нет, тогда добро пожаловать в переслушивание. И, как говорится, я в прошлый раз сказал про английский, и поэтому как... вам понадобится также учить, возможно, параллельно как-то английский язык, что-то с ним делать, как-то продвигаться в нем. И я думаю, что эту тему... Я сейчас очень кратко раскрою, очень кратко, но подробно она будет раскрыта уже в... Я думаю, что мы зацепим это вместе с Лешей, э, с Алексом, э, с Алекс Грук, такой это тренер по мемотехнике, вместе с ним на интервью. Либо я сделаю после нашего с ним интервью отдельную запись про изучение языков, просто не программирование а языков типа английский, французский там, и так далее. Ну вот именно такую какую-то информацию основываясь на той информации, про которую мы с ним будем говорить. Но ну, а сейчас, если очень кратко, то самый быстрый способ выучить английский язык – это вложить деньги в обучение. Каким образом? Это э, делать, э, сказать, не делать, а брать персональные уроки на сайтах с репетиторами желательно с репетиторами, native спикерами то есть те, кто говорят native speaker, это человек, который, для которого английский язык родной, ну или любой язык какой-то native speaker, испанский, он испанского он там по испански разговаривает, вот, для него родной язык. И э, я лично использовал такой сайт как iTalki, пишется как iTalki.com, вот, и там можно найти репетиторов различных. То есть это я просто для примера привожу. Понятное дело, мне никто не платит, кто я такой, а кто что за сайт АйТоки. То есть вы посмотрите там, как бы, кто, кто кому говорится платить еще должен. И поэтому... Я там учился, и я своим знакомым рекомендовал, и я понимаю, что самый быстрый способ научиться программированию это вложить деньги в его изучение. Это брать, и там, я не знаю, чуть ли не каждый день вы можете брать э, уроки персональные с репетитором. Ну, то есть вопрос уже в вашем бюджете. Если у вас там очень много денег, вы можете каждый день по три часа заниматься с репетитором английского и найти там себе дорогого какого-то за 50 баксов в час. Если у вас этого нет, то можете раз в неделю брать за 10 баксов урок, и это будет сумасшедший результат. Параллельно, конечно, вам придется делать, там, учить грамматику отдельно, учить словарный запас, расширять какой нибудь лингвалео. Это тоже, кстати, очень хорошо работает. Придется как-то пытаться что-то писать на английском, благо программирование в этом поможет. Искать что-то на английском, тоже изучение программирования в этом поможет. Читать какую-то литературу, но именно быстрое обучение, оно в первую очередь строится на личном занятии с преподавателем, желательно с нейтив-спикером. Ну, можно на начальных этапах, конечно, не с нейтив-спикером, но если с native, даже с начальных этапов, то вам будет довольно, будет очень тяжело, но вы очень быстро войдете в это все. Вот, поэтому тут, конечно, страх того, что, блин, а как это, я не готов, я не готова, и часто такое мне говорили, когда я кого-то пытался записать туда, или рекомендовал, и, и пытался записать из спасательства какого-то, конечно же. Вот, но э, в целом, конечно же, э, я хочу сказать, что это самый быстрый способ. Там подробнее, тут можно разглагольствовать еще очень много времени про изучение английского, но я думаю, что на данный момент мы с вами остановимся. Вот, поэтому эта часть э, вторая была. Я не знаю, буду ли я делать еще часть третью. Я пока что вижу, что, наверное, я рассказал все, что я хотел. Опять же, в первом э, выпуске этой серии как научиться программировать, вы сможете найти какие-то идеологические вещи. Здесь я рассказал вам про практические, про то, как учить, где учить, какая важно, откуда, какие источники, на чем, какие есть варианты по программированию, карта какая-то, чем, если вам хочется заниматься, из какой цели вы это делаете и так далее и тому подобное. Опять же, срок изучение программирования бесконечно, вся жизнь. Вы можете, ну, смотря до какой степени, это очень неконкретный вопрос, если вы так зададите кому-то. Ну, наверное, я не знаю, все зависит от вас, насколько быстро вы это сделаете. Просто будьте к тому, к тому, что это сложно, это непросто, но я знаю очень много людей, которые вот это сделали с абсолютно разным, скажем так, изначальным уровнем, с нулевым, и если просто делать, то все получится. Вот и вся история. Спасибо большое за то, что прослушали этот выпуск. Мне было очень приятно этим поделиться, и я надеюсь, что вам было также интересно это все прослушать. И я надеюсь, что у вас все получится. Если что, задавайте вопросы. Опять же, в Телеграме можете меня спрашивать в группе. И я думаю, что я смогу вам ответить на ваши вопросы. Вот. Спасибо большое, что прослушали, и до следующих выпусков!